0: Ma egy 10.000 méteres utazásra a titeket, természetesen az órák világába, két egészen különleges Oris modellel, egy nagyon frissel és egy körülbelül fél évvel ezelőttivel. Az egyikkel lemerülünk 4.000 méter mélységbe, és megnézzük, hogy milyen tengeri szörnyek is lakoznak ott, a másikkal pedig akár 6.000 méter magasságig is felmehetünk, és természetesen mind a két óra mechanikus, és ezeknek a távolságoknak természetesen lesz még értelme, meg a tízes számnak is a folytatásban. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on. Vagy a beszéljünk n Nagyon sok szempontból úgy érzem, hogy az Oris nem kapja meg azt a fajta figyelmet, amit egyébként érdemelne. Az órás világon belül is, itthon meg aztán pláne. És pont ezért gondoltam azt, hogy mi lenne, ha két nagyon érdekes Oris modellel találkoznánk. Az mind a kettőhöz már volt szerencsénk, mind a kettő ott volt velünk már egyébként Genfben, és megnézhettük őket a Watch wonders en Csak az Aquis Pro 4000 akkor még Embarkból alatt volt, és akkor is már hogy majd augusztusban jelenik meg. Úgyhogy akkor nagy piros dolgok. Le volt ragasztva, úgyhogy nem annyira lehetett róla beszélni, forgat még És Az Altimétert genven mutatták meg nekem először, és egy olyan órazsendről beszélünk, ami egyébként nem annyira szokásos, ez egy konkrét praktikus hegymászó óra, mechanikus magasságméréssel de róla egyébként a videó második részében lesz szó, úgyhogy először nézzük meg az Aquiz Pro-t. A búvárórek kedvelőinek szerintem nem kell bemutatni az Oris aquiz már a csatornán is volt róla többször szó. Nagyon látványos színekben el, az egyébként kiemelkedő minőségű Oris aquiz -ok, viszont az Aquiz Pro 4000 teljesen más. Természetesen az Aquiz családhoz tartozik, ahogy a neve is mutatja, viszont ez nem egy hagyományos Death Diver, tehát ez konkrétan nem arra való, hogy egész nap rajtunk legyen az irodában és hogy így elhasználgassuk és elmondhassuk, hogy van egy búváróra rajtunk. Ez egy sokkal markánsabb és egy sokkal fajsúlyosabb dolog a szó minden értelmében, és természetesen mindennapi használatra nem is alkalmas szerintem, ha csak valaki nem valami hatalmas hegyomlás, ugyanis ennek az órának már a méretei is tekintét parancsolóak. Egy csomó métengeri szörnyel találkozhatunk az elmúlt években, ugye a Rolexnek a Deep Sea Challenge órai, azok folyamatosan arra készülnek, hogy a marionárok legmélyebb is akár lejuthassanak mondjuk adott esetben egy tenger alatt járóra kötve és az Omegának az ultra deep Seamaster-e és azt állítja hogy olyan 6000 méteres mélységig azért egészen üzembiztosan lehet használni és ebbe a sorba áll be az Oris Aquois Pro 4000 is az Aquois családot a svájci búvárórák kedvelői már régóta felfedezték maguknak viszont ez nem az a modell lesz amiért mindenki rohanni fog hogy megvegye egyrészt az ára is a klasszikus Aquoisoknál egy kicsit borsosabb másrészt a mérete az ami konkrétan az emberek szerintem el tudja riasztani. Na De mi is ez a méret, mert már másodszor említem néhány percen belül, és ez tényleg a nagyobb darab srácok közé tartozik, majdnem 50 mm, egészen pontosan 49,5 mm az átmérője, a vastagsága 23 mm, bár első ránézésen többet mondtam volna, de úgy tűnik, hogy vannak itt optikailag csaló dolgok benne, azért a 23 se semmi ha arra gondolunk, hogy mondjuk egy sima egyszerű kronográf az 16 mm ahhoz képest akkor nem is tűnik annyira turvánnak, két fő pedig 55. A színek a szélességről igazából nem nagyon van értelme beszélni, mert bár megemlítem, mert bár egyébként lemértem toló de ugye ilyen érdekes szia van, aminek nagyon fura a csatlakozása, úgyhogy, úgyhogy igazából ezt így ugorhatjuk is. Hogy az első dolog, amire felfigyeltem, miközben kicsomagoltam, az az illata volt. Mert hogy itt is az van, hogy rendes, becsületes kaucsuk szíjat kapott, és, és ugye illatosították, és van egyfajta. Vanília illata, és ezt imádom, és sajnos ez nem tud átjönni a kamerán, de ez már egy egészen jó nyitánynak számít, de természetesen nem ez fogja eladni magát az órát. És bárhogy is nézzük, ugye ez szintisztán egy eszközóra, és a súlya egyébként nem tűnik annyira nehéznek, mint amennyire a mérete alapján először és ez természetesen azért van, mert ennek az órának a tokja is. Titánból készült, ahogy az idén bemutatott a Rolex Deep Sea Challenge is, úgyhogy a, a titán órák között is gigászi a harc jelenleg a mezőn. Viszont ezek a métengeri szörnyek között az mégis csak van egy előnye, mégpedig az, hogy a felsorolt háromból, bár egy tény, hogy ennek a legkisebb a vízállóság, mert Időzőjelben csak 4000 méter a, a 6 és a tízezer méteres mélységek között, mégiscsak ennek a legvisszafogottabb az ára. Ami nekem mint funkció nagyon tetszik rajta, mert hát persze lehet dicsérni a számlapkialakítást, kialakítás, meg lehet dicsérni a tokot, és egyébként fogom is, mert szerintem a tokja azért figyelmet érdemel, mondom annak, a, annak ellenére, hogy, hogy iszonyatosan, tehát egy konkrétan egy űrkapszulához hasonlít alapvetően, Hátlem ez egyébként természetesen szépen dekorált, ahogy azt elvárhatjuk, olyan, mintha valami kis táblázat lenne, vagy valami ilyesmi, de nem gondolom, hogy dekompressziónál használnák ezt a táblázatot, mert ugye az, azok. Alapvetően úgy gondolom, hogy máshogy néznek ki, meg nézem nem tudom, hogy, hogy de, hogyan dekompresszálsz szerintem. Na, na, de térjünk ki a lunettára, mert ez nekem nagyon tetszik. Van egy saját ilyen lunetta lokkolási rendszere, amit ők ugye Rotation Safety Systemnek, vagyis hát RSS-nek hívnak. Ennek a lényege az, hogy jól látszik, hogy van rajta ez a műanyag és ez nem lunetta védő, hanem ez maga a rendszernek a része, és így ki lehet pattintani fölfelé, így hallatszottak a kattanás. és utána aktiválódik csak a. Lünetta, a forgatható lünetta, és csak akkor forog, és elég-elég jó hangja van. És amikor a megfelelő pozícióba állítottuk, akkor ezt a műanyagot lenyomjuk, tehát ez csomóhelyen lokkol, és maga, a, maga ez a lünetta egyébként körbeforgatható, tehát ezt lehet forgatni, oda is, vissza is, teljesen mindegy, hogy milyen, milyen merre. Viszont ez lezárta magát a lünetet, és konkrétan a lünetta ilyenkor nem forog, csak egész addig nem, amíg vissza nem húzzuk, és akkor ismét forgatható. És azért gondolhatja az ember azt, hogy tényleg egy igazi eszközórát kap ilyenkor, nem csak egyfajta öltözködési kiegészítőt, amit konkrétan buvárórának hívnak, és nem a vanília ízesítésű illatú szí, vagy a titán csat miatt, amely valószínűleg még csak nem is a hélium szelep miatt, de önmagában ez a forgatás biztonsági rendszer miatt az embernek már lehet egy olyan érzése, hogy bizony egy fokkal jobban, biztonságban van lent merülés közben, hogyha egy olyan órai lenne, amit bár csak egy irányba, de el lehet forgatni a Nyilván ez is egy olyan dolog, ami nem kellene, de az orisz fogta magát, és megmutatta, hogy végül is miért tudnának ilyet is csinálni. Magában az órában egy korábban már tárgyalt és jól ismert szerkezet van az orisznak a Kaliber 400-asa. Ugye ez egy ötnapos napos, vagyis hát 120 órás járás tartalékkal rendelkező mechanikus automata szerkezet, aminek két rugóháza van, 4 Hz billeg, úgyhogy így érik el ezt a fajta járás tartalékot. Ugye a Propilot X-ekben, a Breki órában ugyanez a szerkezet volt, úgyhogy ez senki számára nem ismeretlen, úgy gondolom. Számos nem megnesezhető alkatrész van benne a billegőben, és emiatt, van, emiatt is van az, hogy tíz, azaz tíz év garanciát vállalnak erre az órára. Évek óta mondom, hogy nekem nagyon szimpatikus az, hogy elkezdtek fölfelé kúszni a garanciális idők, srácok, ne hagyjátok abba. Ami még egyébként szemrevaló, és akkor beszéljünk még egy kicsit a számlap kellakításra, ha már az elején kimaradt, ugye a számlapon nyomtatott hullámforma van, Ebben egyébként nem vagyok feltétlenül biztos, hogyha tényleg funkcionalitásról beszélünk, hogy ez olyan nagyon-nagyon előnyös, bár ugye alapvetően a számlapon azért túl sok mindent nem kell látni buvárkodás közben. Viszont a számlapon lévő indexek és a lünettának a jelölései is nagyon, nagyon erős lumineszkálást kaptak, és a szimbeli értés, ami világosan látszik, ugye az első 15 percnél ez megjelenik a lumineszkáló festék színében is. Nézzétek meg a sötétben lévő felvételt, szerintem az eléggé meggyőző. Ennek az órának a hivatalos svájci listára 5700 svájci franc, a magyar listára pedig 233 ezer forintos nagyságrendet jelent. Viszont az óceánok mélye után menjünk fel egy kicsit a hegyekbe. És most a propál Propilot családból hoztam egy olyan órát, ami konkrétan alkalmas is erre, magashegyi túrázáshoz van eredendően kitalálva, és ennek a családnak a tagjai már korábban acéltokkal megjelentek, és az órának a lünettája a Propilot X-ről már ismerős lehet, ugye akkor Titánból volt, ez az óra viszont egy úgynevezett molding technológiával készült, karbontokos óra. A moldingról azt érdemes tudni, hogy ezt valahogy hasonlóan kell elképzelni, mondjuk a 3D nyomtatást, csak ez nyilván ipari mennyiségben és ipari méretekben történik, még ipari technológiákat felhasználva, és, és nem ilyen otthon felhasznált sorriás műanyag rudakkal, úgyhogy ezért van az, hogy a, a tokjának a tapintása, olyan, mintha valami nagyon jól polírozott fémről beszélünk, ami egyébként egészen könnyű. Az érdekessége ennek a modellnek, azon kívül, hogy ugye egy olyan családról beszélünk, ami nem a legnépszerűbb szerintem, és önmagában a zsánér sem feltétlenül, mert persze mondom, pilóta óra, van ültetve, viszont ez egy funkcionális túra óra igazából, és ami a legérdekesebb benne, az ugye a mechanikus magasságmérő. És amit elkezdtem az előbb az érdekessége kapcsolatban, hogy a legérdekesebb dolog rajta az, hogy ez az óra önmagában nem tartalmaz eltartó gyűrűt, tehát konkrétan láttunk már olyan órát, amelyik óra köré tervezték magát a tokot, a Propilot X-nek a csontvázasított verziója az pont ugyanilyen, és itt is erről van szó, tehát hogy konkrétan a, ha megnézitek az órát, egyébként nagyon-nagyon világosan látszik, hogy hol lett bele helyezve maga a szerkezet, és ez látszik is ugye a számlap mentén, és ott mellette ugye van a sárga kijelzés, ez mutatja az aktuális tenger szint feletti magasságunkat, és természetesen hagyományos óraként is működik, mutatja az óvórát, a percet, a másodpercet, a dátumot, a lehetőség és minden, és ilyen órát még nyilván az fog venni, akinek fontos az, hogy milyen extra van az órához, és az a két extra mutató, amit lehet látni, alul a piros, fölül pedig a sárga, azt szerintem azért mindenki számára érdekes lehet a tokot egyébként nem is az Oris készítette, de egy svájci 9T Labs nevű cég, aki egyébként különböző haditechnikai fejlesztésekkel, meg légipari fejlesztésekkel dolgozik, viszont az Oris volt az első, aki számára ezzel a carbon molding technológiával óratokot készítettek. És az a különlegessége egyébként ennek a karbontoknak, hogy 47 g-os összesen, és gyakorlatilag maga a karbon olyan könnyű, mint a műanyag, viszont annyira ellenálló, mint a fém. Ez egy egészen jó házasítás, de cserébe természetesen maga a technológia meg drága. A korábbi acél képest egyébként sikerült ennek a toknak lefaragnia még 1 mm vastagságot is, úgyhogy önmagában ez az új technológia használata technikai előnyökkel is jár. Maga a légnyomásmérés egy úgynevezett aneroid kapszulával működik. Ahhoz, hogy működjön, a négy órán lévő koronát ki kell csavarni. Ilyenkor nyilván az óra elveszíti az úgynevezett 100 méteres vízállóságát, tehát ilyenkor a tokba be tud menni. Levegő természetesen egyébként pára, meg ilyesmi akkor sem. Tehát ilyen állapotban mondjuk nem tanácsos vele vízbe menni. Viszont ez szükséges ahhoz, hogy a benne lévő kapszula tudja érzékelni a légnyomást, ugyanis a légnyomás változásra ez a kapszula vagy kitág vagy összehúzódik, és ezzel a kitágulás és összehúzódással kapcsolatos mozgással tudja irányítani a magasságmérést. És úgy működik ez a dolog, hogy amikor kihúzzuk a koronát, akkor képesek vagyunk állítani egy egyfajta, a lényegében kiindulási magasságot tudunk rajta állítani, és ugye két dolgot jelez ez az óra. Az egyik a légnyomás, a másik pedig a tengerszint feletti magasság. A légnyomást ugye a piros jelzi, a tengerszint feletti magasságot pedig majd a sárgával lehet leolvasni, és ezért meg lehet azt csinálni, hogy beállíthatjuk, hogy mi mondjuk nem nulla méterről indulunk, hanem mondjuk már ezer méteren van az alaptábra, és hogy onnét, uh, onnét kezdve tudjuk követni, hogy éppen hova túráztunk, vagy hova nem. Éppen mondtam Magyarországi disztribútornak, hogy úgy is repülni fogok, hogy elviszem magammal, és hogy megnézzük, hogy repülőt mit, mit csinál, de az a gond, hogy a repülők 10.000 méter fölött repülnek, ugye? Ott meg már ez igazából nem működik, mert ennek van egy 6.000 méteres emléleti korlátja. A lünettárról össze hiszem, hogy ez is karbonból van, mert nagyon hasonló volt a két anyagnak a fogása, de nem, ez PVD borítású titánból van, pontosan úgy, mint ahogy a Propilot X-eknél, ezért is volt ismerős annyira ez az alkatrész. Ettől függetlenül maga attok az egyetlen egy alkatrészből készült, nyilván plusz a hátlemez. És ahogy már az elején mondtam, nem tartom, az eltartó gyűrűt, meg ilyesmit. Tehát gyakorlatilag csak bele kellett helyezni, és rögzíteni kellett utána a szerkezetet. Tehát menetes természetesen a hátlemeze, és az is titánból van. És ezért is akartam, hogy az előző modellt megmutassam, mert az előző modellnek a hátulján is volt egy ilyen lábat méterré váltó táblázat, É, viszont, viszont az a helyzet, hogy ennek a hát is van, itt ez egy kicsit hosszabb, mert ugye gyakorlatilag a láb és a, a méter váltást azt meg tudjuk tenni gyakorlatilag nulla métertől. Eg egészen 20 láb magasságig tartalmaz nekünk táblázatot, ami 6096 métert jelent. A szíje egyébként nagyon érdekes, egy, egy textil bőrkeverék, és PVD-vel bevont titán csatot kaptunk hozzá, ami színében illeszkedik magához, a, a teljes tokhoz. Enyhén ívet Zafír van tüköződésmente kapott természetesen előlés hátul. A benne lévő szerkezet pedig egy Oris 793-as, aminek 56 óra járás tartaléka van, ami az előző képest valamennyire egy hagyományos verk, ugye nem tartom az szilícium részeket viszont tartalmazza ezt a mérős komplikációt. A két óra közül először azt hittem, hogy a búváróra lesz a drágább, de nem. Ennek a különleges szerkezete miatt, a különleges külsőgyártás útokja miatt, és a különleges komplikáció miatt, ennek az ára 6200 svájci -franc ami 2.550.000 forintos magyarországi listárat fog eredményezni. Úgyhogy nem tudom, hogy ti mit szeretnétek, 4.000 méterrel búvárkodni lefelé, vagy 6.000 méteren a hegyekben sétálni, de bárhogy is van, most hoztam nektek két órát, ami mind a kettő helyzetben megfelelő. Remélem szimpatikus volt nektek mind a két újdonság, várom kommentekben, hogy melyik tetszett nektek a jobban, és találkozunk a jövő héten. Sziasztok!